0: Unternehmen das erste Mal selber so ein Schlauchboot wirklich live zu sehen, da hatte ich, also zum Glück hat man zwischen, man sieht es das erste Mal und bis zum ist es beim Schiff, hat man ein bisschen Zeit, weil ich musste wirklich erstmal heulen. So, das ist fassungslos, dass die Leute sich um so eine Gefahr begeben müssen, um eben nach Europa zu kommen und hier Asyl zu beantragen, was ja eigentlich ihr Recht ist nach dem Gesetz. Sag mir, wer, wenn ich Sag mir, wann ich jetzt? Mit wem, wenn nicht mit dir? Sag mir, wer, wenn ich
1: ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Den Mann, den ihr eben gehört habt, das ist Dariusz Gui. Darius ist Binnenschiffer im Hamburger Hafen. Den Großteil seiner Urlaubstage hat er in den vergangenen Jahren aber damit verbracht, Geflüchtete aus dem Mittelmeer zu bergen. Denn Darius war Kapitän der Juventa 10, deren Besatzung mehr als 14.000 Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat. Im vergangenen Jahr wurden bei Gui und neun weitere Besatzungsmitglieder nun aber in Italien angeklagt. Ihnen allen drohen bis zu 20 Jahre Haft. Allein in den vergangenen fünf Jahren wurden mehr als 250 Personen verhaftet oder angeklagt, weil sie Geflüchteten im Mittelmeer das Leben gerettet haben. Um die Geschichte von Darius zu erfahren, habe ich mich mit ihm in der Gaststätte Feldstern in der Flohschanze getroffen. Ein für Hamburg so typisches Restaurant mit Kneipe im Freien. Deshalb gibt's heute ein paar Nebengeräusche. Lasst euch davon bitte nicht irritieren. Dort wollte ich von Darius wissen, sollten statt Freiwilliger nicht besser gut ausgebildete Geflüchtete aus dem Mittelmeer retten? Können Seenotretter überhaupt verarbeiten? was sie dort erleben und warum diskutiert gerade ein ganzer Kontinent darüber, ob Seenotrettung bestraft werden sollte, wo es doch ein Gebot der Menschlichkeit ist. Die Antworten auf diese Fragen erfahrt ihr hier in meinem Podcast.
0: Wer bin ich hier, wer bin ich hier?
1: So, okay. Ich freue mich erstmal total, dass du dir heute Zeit genommen hast. Nachdem wir die technischen Probleme jetzt leicht überwunden haben, können wir auch loslegen. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, ich weiß ja, dass dein eigentlicher Job Binnenschiffe ist. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Genau, also ganz genau genommen gelernt habe ich Hafenschiffer hier in Hamburg. Das ist eine kleine Unterart von Binnenschiffer, aber also für den Laien ist das erstmal dasselbe. Und ich arbeite seit 1999 auf Binnenschiffen und fahre die halt. Die gibt es in Längen von... 30 Meter bis 180 Meter und so fahre ich halt hauptsächlich im Hamburger Hafen, aber auch manchmal die Elbe runter oder hoch, aber eben hauptsächlich im Hamburger Hafen fahre ich auf Tankschiffen inzwischen und bringe Diesel zu größeren Schiffen.
1: Du hast ja aber trotzdem in den vergangenen Jahren ziemlich viel Freizeit und Überstunden auch dafür genutzt, um Migranten aus dem Mittelmeer zu retten. Warum?
0: Weil ich ein guter Mensch bin, hoffe ich, weil ich es nicht mit ansehen konnte, dass da jeden Tag Menschen ertrinken und ich wusste, meine Fähigkeiten werden da gebraucht, ich kann da helfen und deswegen war es recht naheliegend für mich, mich eben auf so einem NGO-Schiff zu bewerben, um da mitzufahren. Die wurden ja in Hamburg relativ schnell mitbekommen. Die sea war ja der erste Verein aus Deutschland und die haben halt die erste Schiff, was sie gekauft hatten, hier in Hamburg umgebaut. Also bin ich quasi täglich dran vorbeigefahren und habe die einfach früh mitbekommen und deswegen hatte ich mich früh damit darüber informiert und habe dann beschlossen, da werde ich gebraucht, da kann ich helfen und so ging das denn los 2016.
1: Aber wie lief das denn so ab? Du bist doch jetzt bestimmt nicht früh aufgewacht und hast gesagt, so. Und jetzt gehe ich los und fahre auf so einem Schiff mit, sondern da gibt es doch bestimmt auch Anforderungen für Leute, an die du dich wenden musst. Oder mal so ganz plakativ gesagt, wenn ich jetzt sage, ich möchte dasselbe tun wie du und andere Menschen vorm Ertrinken retten, wie kann ich das denn überhaupt machen?
0: Also diese NGOs, die es da gibt, das sind inzwischen ja zum Glück mehr als Sea-Watch geworden, haben Internetseiten und da habe ich mich einfach tatsächlich bei mehreren beworben. Nein, ich bin natürlich nicht morgens aufgewacht und dachte, ich helfe dir mal, aber ich habe mich schon immer politisch interessiert, war schon immer politisch aktiv und bin in einer sehr politischen Familie aufgewachsen. Und ich war zum Beispiel, bevor ich auf dem Schiff war, auf Lesbos, habe da gekocht. Da gibt es die No-Border-Kitchen schon seit 2015, die dort kochen und sozusagen Spenden sammeln und von dem Geld Essen kochen, was sie umsonst verteilen, an Geflüchtete, die dort in den Wäldern leben oder die nicht genug bekommen in den Lagern da. Und da war eine, die sozusagen einen von Jugendrettet kannte, auf deren Schiff ich ja das erste Mal war, die Juventa. Und dadurch bin ich dann im Endeffekt genau bei Jugendrettet bin ich genau deswegen gelandet, weil die mir halt gesagt hat, ihr ehemaligen Klassenkamerad, der hat auch gerade ein Schiff gekauft und die fahren jetzt demnächst das erste Mal los und die brauchen bestimmt noch Leute. Da habe ich mich dann beworben. Das ging dann relativ schnell tatsächlich zwischen meiner Bewerbung bei Jugendrettet und ich fliege nach Malta, um aufs Schiff zu steigen, sind glaube ich nur drei, vier Wochen vergangen.
1: Du kannst dich ja bestimmt noch gut daran erinnern, wie das damals war. Was war das für ein Gefühl und wie hast du dich denn auch darauf vorbereitet?
0: Genau, ich habe das eben tatsächlich auch gar nicht deine Frage richtig beantwortet, fällt mir gerade auf. Also auf so einem Schiff wird ja alles Mögliche gebraucht, also sozusagen es gibt die Brücke und natürlich muss, also mindestens die sind tatsächlich Leute, die halbwegs vom Fach kommen. Das heißt nicht unbedingt, dass sie Seefahrer sein müssen, es kann auch Binnenschiffer sein wie ich oder aber auch wirklich erfahrene Sportbootfahrer, weil die meisten NGO-Schiffe von den kleinen NGOs sind als Sportboot angemeldet gewesen immer und es reicht also rein offiziell reicht erstmal ein Sportbootführerschein See. Den kann man im Wochenendkurs hier in Hamburg machen. Aber eine NGO wird so einen natürlich nicht sofort losschicken mit so einem Schiff als Kapitän. Aber eben wenn man sagt, ey, ich fahre seit 20 Jahren Sportboot und ich habe viel Erfahrung und ich bin, oder der ist bekannt oder sowas, dann kann auch so einer Kapitän auf so einem Schiff werden. Aber es gibt ja auch viele andere Posten auf so einem Schiff. Also es gibt Medics, also ein Arzt und eine Schwester oder mehrere Schwestern oder Pfleger, was auch immer, Rettungsassistentinnen. Es gibt bei Sea-Watch zum Beispiel immer eine Köchin oder einen Koch. Das kann wirklich nun fast jeder, der ein bisschen kochen kann. Oder sozusagen, es werden nicht nur Seeleute gebraucht. Auf so einem Schiff.
1: Wird man da irgendwie geschult? Wird einem gesagt, worauf muss ich achten, damit ihr eben dann, sage ich mal, auf diesem Schiff nicht die Nächsten seid, die über Bord geht und gerettet werden müsst?
0: Nein, also nicht im weitesten Sinne. So, also man fährt nach Malta. Also da sind früher die Schiffe immer alle losgefahren. Alle NGO-Schiffe lagen immer im gleichen Hafenbecken in Malta. Und da fährt, fliegt man hin. Und dann gab es ein paar Tage natürlich Trainings, gerade für die Leute, die noch nie auf dem Schiff fahren. Aber auch das kommt immer wieder vor, dass Leute auf so eine Mission fahren, die sind vorher noch nie in ihrem Leben auf dem Schiff gewesen. Also gerade die Ärztinnen oder die Berdek-Leute. Und dann gibt es ein paar Tage Training, wo man halt die Sachen üben muss, wie schnell das Beiboot ins Wasser lassen, Rettungsweste schnell anziehen, Fluchtwege kennenlernen, Feuerübungen und sowas. Aber vorher, bevor man auf dem Schiff ist, kann man sich nicht darauf vorbereiten. Also man kann sich natürlich Bücher über das Meer durchlesen oder so, aber auch eben sich Filme anzugucken von Geflüchteten oder Schlauchbooten, bereitet dann nicht drauf vor, sowas dann live vor sich zu sehen. Also das, darauf kann man sich nicht vorbereiten.
1: Und wie war das, als du dann dort warst, das erste Mal auf dem Schiff und als du das erste Mal auch damit konfrontiert warst, dass eben nicht im Fernsehen Flüchtete in Rettungsbooten sitzen, sondern ihr den wirklich begegnet. Was war das für ein Gefühl?
0: Also das erste Gefühl, was ich sagen, wo ich mich besonders doll erinnere, ist wirklich dieses, also von Malta ins Such- und Rettungsgebiet vor der libyschen Küste braucht man knapp 24 Stunden mit der Juventa. Und dann kommt man da an und dann, damals waren es zum Glück noch sehr, sehr viele Rettungsschiffe unterwegs, so, zu Hochzeiten, 11 zwölf Schiffe. Aber du kommst da an und sagst, und dann siehst du eine kleine Landkarte oder einen kleinen Steckplan und siehst du, so, hier ist da gerade das Schiff von SOS Mediterrane, da ist Save the Children, da ist Sea und du denkst dir, was ist denn hier eigentlich verkehrt auf der Welt? Warum sind hier eigentlich so viel Freiwillige, um Menschen zu retten? Das sollten doch eigentlich gut ausgebildete Leute machen, die dafür bezahlt werden und die psychologisch geschult sind. Und nicht irgendwie wir, die eigentlich gar keine Ahnung haben, was wir hier machen. sollen. Also das ist natürlich übertrieben, wir haben Ahnung, wir sind Fachleute, aber selbstverständlich eben keine ausgebildeten Retter. Und das fand ich schon sehr beschämt irgendwie für Europa, dass da eben Leute sowas freiwillig machen müssen, dass es überhaupt nötig ist, dass Leute das freiwillig machen. Und dann eben das erste Mal selber so ein Schlauchboot wirklich live zu sehen, da hatte ich, also zum Glück hat man zwischen, man sieht es das erste Mal und bis zum, ist es beim Schiff, hat man ein bisschen Zeit, weil ich musste wirklich erstmal heulen. So, dass ist fassungslos, dass die Leute sich in so eine Gefahr begeben müssen, um eben nach Europa zu kommen und hier Asyl zu beantragen, was ja eigentlich ihr Recht ist nach dem Gesetz.
1: Du hast dich ja dann mit denen bestimmt auch auf dem Schiff so ein bisschen auseinandergesetzt. Wurdest du, also wurde das irgendwann real, dieses Gefühl, dass ihr da gerade Menschen gerettet habt? Oder ähm, wurde so ein bisschen diese Ohnmacht, die du vorhin schon beschrieben hast, eigentlich nur noch schlimmer, wenn man dann die Geschichten mitbekommt, wie sie überhaupt erst mal dorthin kamen, wo sie waren?
0: Zuallererst muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich dadurch, dass ich jetzt immer auf der Brücke war, also ich hab, war nicht von Anfang an Kapitän, sondern ich war erstmal immer was auf der Brücke zu tun und ich muss gestehen, also ich habe denen zwar gerade bei den ersten zwei Missionen den Menschen oft an Bord geholfen, wenn wir sie längsseits, also die Schlauchboote längsseits hatten, habe ich denen an Bord geholfen, aber ich habe mich später nicht getraut, mit denen zu unterhalten. Also das haben Andere haben das gemacht und ich habe es mir tatsächlich nie getraut, weil das, dann würde ich glaube ich gar nicht mehr schlafen können. Andere NGOs haben ja auch wirklich dann immer jemanden an Bord, der wirklich nur dafür da ist, sozusagen sich Geschichten anzuhören von den Leuten. Und das sind dann auch die, die nie grinsen auf den Gruppenfotos, weil die einfach nicht mehr können am beschlossen. Ähm ja, ich habe mir das nicht ich nicht getraut, mit denen zu reden.
1: Was macht das jetzt so mit dir? Also du bist ja, wie ich das jetzt auch gerade mitging, äh, mitbekomme, mit Sicherheit nicht zurück nach Hamburg gekommen und dein Leben ging einfach so weiter, sondern... Wie, wie verarbeitest du das?
0: Es gibt ganz, ganz tolle Kneipen in Hamburg, wo man das alles wegtrinken kann, was man da so erlebt hat. Also es gibt, glaube ich, keinen Menschen, der von so einer Mission wiederkommt und nicht verändert ist. Also das, ich habe noch keinen getroffen. So alle, die ich kenne, die sowas machen, die hat das verändert. Und also man sieht da einfach so viel Elend und man weiß halt, dass es keine Naturkatastrophe oder zufällig, sondern das menschgemacht ist menschgemachtes Elend, also aber auch der Weg vorher schon, das ist ja, das Mittelmeer ist ja mal das letzte Kapitel, oder ist ja leider nicht das letzte Kapitel, aber ist sozusagen eines der späten Kapitel einer sehr, sehr langen Reise, die sehr, sehr viel Schrecken und Elend ähm, beinhaltet, also die Durchquerung der Wüste, der Sahara, die viele machen müssen, wo noch viel mehr Menschen sterben, wahrscheinlich als auf dem Mittelmeer, darüber wird noch nicht berichtet, weil es eben noch weiter weg ist, und eben auch überall allein schon, warum die Menschen fliehen, also die fliehen ja nicht, weil sie Langeweile zu Hause haben, sondern meistens eben, weil da ein Überleben nicht möglich ist, oder weil da Krieg ist, oder weil sie da verfolgt werden. Es gibt ja unterschiedlichste Gründe. Geht mich auch persönlich, finde ich, gar nichts an, warum jemand flieht. Aber es ist halt eben ein Unding, dass die Menschen sich mehrfach in Lebensgefahr gegeben müssen, nur weil sie eben nicht mehr da wohnen können, wo sie wohnen ursprünglich. Na, man wird schon trauriger insgesamt im Leben.
1: Es gibt ja Leute, die dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen, der privaten Seenotrettung, deren Argument dann zum Beispiel auch beinhaltet zu sagen, ja, aber wenn es diese Schlepper und Seenotretter nicht gäbe, dann würden sich die Menschen nicht aufs Meer begeben und würden dementsprechend auch nicht ertrinken. Was antwortest du solchen Menschen und Argumenten?
0: Also kommt darauf an, wie sehr ich die Chance sehe, dass ähm, ich den Menschen davon überzeugen kann, dass er Blödsinn denkt. Also Fakten sind, es stimmt nicht. Fakten sind, es stimmt nicht. Es war jetzt gerade am 26.07., glaube ich, hat sich zum 20. -20. Mal gejährt. Das erste ähm, aufgezeichnete Bootsunglück, wo Geflüchtete gestorben sind. Also vor 20 Jahren ist das erste Boot gekentert. Das war auf dem Weg nach zu den Kanaren. Vor 20 Jahren hat noch niemand hier in Europa überhaupt über Flüchtlingsboote geredet. Im 2015, also eben 16 Jahre später fing Sea-Watch an als erste deutsche NGO mit ziviler Seenotrettung. Und zu sagen, die kommen nur aufs Wasser, wenn da schon 16 Jahre lang Leute Überfahrten gemacht haben, ist halt schon mal, müsste eigentlich logisch sein, kann nicht sein. Und ein bisschen sehe ich die Argumentationskette, also sage ich so, ja, wird jetzt jemand, der zu schnell Auto fährt und dann einen Unfall baut, nicht mehr gerettet, weil er könnte ja andere inspirieren, auch zu schnell zu fahren und dann passt ja keiner mehr auf beim Fahren. Das ist ja, man kann ja nicht nach so einer Logik gehen, ob jemand gerettet wird oder nicht. Und man kann sie auch nicht einfach sterben lassen, egal ob sie sich absichtlich in die Gefahr begeben oder nicht. Kann man ja nicht Menschen einfach sterben lassen. Und also die Menschen fliehen und begeben sich eben aufs Mittelmeer oder auf andere Routen, egal ob wir da sind oder nicht. Deswegen ist jetzt inzwischen, wo eben kaum noch ein NGO-Schiff da ist, eben auch die Todesrate weitaus höher. Ge als eben noch vor ein paar Jahren, weil eben jetzt kein Schiff mehr oder viel weniger Schiffe da sind, um die Leute zu retten
1: sollte vor Ort in den Ländern, aus denen die Leute fliehen, auch viel mehr getan werden. Weil das ist ja auch oft so ein Argument. Ja, wenn man dort wirklich helfen würde, dann müssten sie sich ja nicht auf den Weg begeben. Oder sagst du so, naja, so weit können wir jetzt gerade gar nicht denken, weil Fakt ist, diese Menschen sind auf See.
0: Man kann die Kette einmal komplett zurückgehen. Also, Dass die Leute nicht nach Europa kommen dürfen, um Asyl zu beantragen, was ihnen eigentlich zusteht nach mehreren internationalen Rechten und Konventionen, steht ihnen das zu, nach jedem steht es zu, nach Europa zu kommen, Asyl zu beantragen. Und dann entscheidet das vor Ort ein Behörde, ob er das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber man eben nicht vorher. Dass ihnen das unmöglich gemacht wird, inzwischen eben nach Europa zu kommen, das ist das erste Problem, dass die Menschen eben aufgrund der dublin 2 regelung und eben auf der europäischen Auspolitik gezwungen sind, bei irgendwelchen dubiosen, menschenverachtenden Schleppern ihre Tickets zu kaufen für überteuerte Preise, um auf ein völlig überteuertes Boot zu steigen, was eh nicht dafür gedacht ist, um bis nach Europa zu kommen. Auch das könnte man natürlich aktiv verhindern. Also wenn ich mir überlege, ich habe mal auf dem Boot eingetroffen, der meinte, er kommt aus Bangladesch und er hat für die Gesamtreise Bangladesch bis Italien 7.000 Euro bezahlt. Der hätte wahrscheinlich ein Flugticket für 150 bekommen und hätte 6.900 Euro Startgeld hier, mal doof gesagt. Aber so musste er das halt eben an irgendwelche Kriminellen ausgeben, dieses Geld. Das Erstrebenswerteste wäre natürlich, dass eben auch dafür gesorgt wird, dass die Menschen nicht mehr fliehen müssen. Also jeder, der möchte, soll fliehen dürfen, finde ich immer. Egal aus welchem Grund, egal ob er sagt, ich habe einfach Lust dazu, ich mag das Wetter hier nicht oder ich will woanders mehr Geld verdienen. Wie viele Menschen wandern aus Deutschland aus, um woanders zu arbeiten, weil sie einfach Lust haben, woanders zu arbeiten, weil sie lieber am Strand arbeiten oder weil sie da mehr Geld verdienen können in der Schweiz oder sechs Millionen Leute, die im 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind aus Deutschland, aus rein finanziellen Gründen für Wirtschaftsflüchtlinge. Jeder, der das möchte, soll das Recht haben, sicher und ohne sein Leben in Gefahr zu bringen, fliehen zu können. Oder eben auswandern zu können, wie man es dann eben nennen will. Und natürlich könnte aber auch europäische Wirtschaft und europäische Außenpolitik dafür sorgen, dass es in vielen Teilen der Welt nicht mehr so gefährlich ist oder eben angenehmer ist zu leben. Also dass wir hier in Deutschland uns die Jeans für 20 Euro kaufen können, das sorgt dafür, dass woanders Leute fliehen.
1: Wie oft warst du denn insgesamt unterwegs auf dem Mittelmeer? Wie viele Missionen, sag ich mal, an denen du teilgenommen hast?
0: Ich war auf fünf Missionen insgesamt. 2016 November meine erste auf der Juventa, auf der war ich dann noch dreimal. Dann wurde die Juventa ja leider beschlagnahmt und ist immer noch an der Kette. Deswegen mussten wir uns andere Schiffe suchen, dann war ich einmal auf der Sea-Watch 3. Dann kam der Brief, dass gegen mich ermittelt wird in Italien, deswegen hat uns unser Anwalt davon abgeraten. Also ich und neun weitere, die auf der Juventa waren, gegen die wird ermittelt zurzeit, in Trapani. Und unser Anwalt hat uns gebeten, bitte nicht die italienische Küstenwache zu treffen, während die Ermittlungen laufen. Und deswegen war ich dann eben das letzte Mal, jetzt letzten September, auf der Mare Liberum, was kein richtiges search and Rescue Schiff ist, aber die fährt im östlichen Mittelmeer, also in der Ägäis und macht da Monitoring.
1: Genau, da hast du eben auch schon was angesprochen, nämlich, dass gegen dich ermittelt wird. Kannst du das mal kurz erzählen? Wie, wie kam es dazu und was steht dir im schlimmsten Fall bevor, wenn du verurteilt halt wirst?
0: Also, wie es dazu kam, ist natürlich einfach, weil ich einfach auf dem Mittelmeer war. Das hat ja gereicht im Endeffekt. Also eigentlich sozusagen im Juli 2016 fuhr die Juventa das erstmal los und seit September 2016 wurde gegen die Juventa oder Besatzungsmitglieder der Juventa ermittelt in Trapani. Was wir aber lange nicht wussten. Und im August 2017 wurde die Juventa dann beschlagnahmt. Und da dachten wir dann schon, okay, das wird jetzt wahrscheinlich irgendwann dann auch was gegen Personen kommen. Am Anfang haben die italienische Justiz noch gesagt, das geht nur gegen das, sozusagen gegen allgemeine Situationen und es wird nicht gegen Personen ermittelt, aber eben ein Jahr später, dann im Juni 18, haben wir dann einen Brief bekommen, aus dem hervorging, dass gegen mindestens zehn ehemalige Crewmitglieder der Juventa ermittelt wird. Am Anfang war das noch der Vorwurf noch Beihilfe zur illegalen Einreise und Zusammenarbeit mit Schleppern. Die Zusammenarbeit mit Schleppern ist inzwischen fallen gelassen worden angeblich und es geht nur noch um Beihilfe zur illegalen Einreise und das ist in Italien aber auch ein Verbrechen, was ein bisschen doller bestraft wird als in manchen anderen Ländern und das kann für uns pro Person bis zu 20 Jahre Gefängnis bedeuten und ich glaube 14.000 Euro pro Person, der man geholfen hat beim Einreisen und dann kommt natürlich darauf an, wie sie das rechnen, wenn sie sagen, alle 14.000 Menschen, die von der Juventa gerettet worden sind im Laufe von einem Jahr, dann sind wir auf einer ganz schön hohen Summe. Deshalb würde ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr arbeiten gehen. Aber eben, ja, also ich meine, die Summe ist halt so absurd hoch. Da weiß man eh nicht, was passiert. Aber auch 20 Jahre Knast in Italien müssen ja nicht sein.
1: Macht dir das keine Angst?
0: Nein, noch nicht. Also erstmal die italienische Justiz ist extrem langsam. Also das Schiff wurde im August 17 beschlagnahmt und noch wird immer ermittelt. Wir haben inzwischen Juli 19, also zwei Jahre später, August 19, zwei Jahre später. Unser Anwalt geht davon aus, dass irgendwann so im September dieses Jahres hoffentlich die Ermittlungen abgeschlossen werden sind. Wenn es richtig gut läuft, wird das natürlich fallen gelassen. Also so eine Ermittlung kann natürlich auch ergeben, okay, ihr seid unschuldig. Wenn es zum Prozess kommt, geht er davon aus, dass der dann noch mal so zwischen zwei und fünf Jahre dauert. Und also das ich mache mir jetzt keine Sorgen darüber, ob ich in sieben Jahren ins Gefängnis gehe. Das ist einfach zu weit hin. Also ich weiß nicht mal, was ich morgens zum Mittag esse. Nein, das macht mir keine Angst. Also ich habe alles richtig gemacht. Ich sozusagen, ich habe ein reines Gewissen sozusagen. Ich kann jeden Tag ins Spiegel gucken und sagen, hey, es war gut, dass ich da war. Jeden Menschen, dem ich das Leben gerettet habe, der freut sich wahrscheinlich, dass ich da war. Und der war es mir wert, auch diesen Stress jetzt zu haben. Und Nee, also Bange machen gilt nicht.
1: Wie schätzt du denn die allgemeine Haltung Salvini's zum Beispiel im Umgang mit Geflüchteten ein? Kannst du das ein Stück weit nachvollziehen oder sagst du, nee, da fehlt mir das Verständnis komplett?
0: Erstmal habe ich für Salvini habe ich kein Verständnis, weil Salvini ist einfach so weit rechts, dass er es fernab von jeder Toleranz von mir ist, sozusagen. Insgesamt muss ich ganz klar sagen, das wird ja gerne in Europa so dargestellt oder auch in den Medien, dass wenn Italien so die Bösen sind, die jetzt keine Flüchtlinge mehr reinlassen und alle anderen von Europa wollen ja. Und da kann man ganz klar sagen, das stimmt nicht. Also die erste staatliche Seenotrettungsaktion auf dem Mittelmeer war eine rein italienische. Die haben sehr erfolgreich im Jahr 2014, 2015 hunderttausende Menschen das Leben gerettet und mussten diese staatliche organisierte Zivil Seenotrettung einstellen, unter anderem auf Druck von Deutschland hin. Also ich jeder schon auch so tatsächlich, also die wurden da alleine gelassen. Also dass Salvini an die Macht gekommen ist, ist eine Folge davon, dass eben der Rest Europa Italien sitzen lassen hat und sie eben nicht unterstützt hat, so weder bei der Seenotrettung noch bei der Aufnahme dieser Geflüchteten, eben zum Beispiel mit dieser Dublin-II-Vereinbarung, die es halt eben den Leuten unmöglich macht, von Italien weiterzureisen. Und wäre da eine größere Bereitschaft gewesen, von vornherein, von Europa, nicht nur die zivile Seenotrettung oder die staatliche Seenotrettung zu unterstützen, als auch eben Italien damit zu unterstützen, wie viele Menschen da ankommen, wäre vielleicht Salvini gar nicht gewählt worden. Aber auf jeden Fall ist Italien nicht alleine das Problem. Das kann man so nicht sagen. Aber Salvini ist trotzdem ein wirklich sehr ein unguter Mensch. Also der beschimpft, also der ist ja viel auf den sozialen Medien unterwegs und wie der auf Twitter er twittert viel, wie der auf Twitter über Flüchtlinge oder Geflüchtete redet. Also der bezeichnet die als Menschenfleisch und sonst was und auch über Seenotretterinnen. Also wie der Carola jetzt Carola-Rakete beschimpft hat, wirklich unflehtigst. Das ist eigentlich also schon fast erstaunlich für einen Politiker, finde ich manchmal, dass der so raushaut.
1: Kannst du mal kurz noch von Solidarity at Sea berichten?
0: Ich muss mal kurz rauszoomen ein bisschen. Also das Schiff Juventa gehört ja dem Verein Jugend rettet aus Berlin. Und das ist ein sehr, sehr kleiner Verein. Das sind eigentlich immer nur drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute gewesen vom harten Kern her. Und als das Schiff beschlagnahmt worden ist, war relativ klar, dieser Verein hat mit der allein mit der Bearbeitung dieser Beschlagnahmung und Widersprüchen und sonst was so viel zu tun, dass sie, sollte es zu Ermittlungen gegen Personen kommen, nicht mehr die Zeit und die Energie haben, da auch wirklich gut ähm, aktiv zu werden und gut zu arbeiten. Und deswegen haben wir eben sozusagen als Art Selbstschutz oder Selbsthilfe uns zusammengetan, als viele Leute, die auf der Juventa waren. Zwar bevor es die Ermittlungen gab gegen Personen, also wir wussten da noch nicht, wer, gegen wen ermittelt wird. Aber wir tun uns zusammen und fangen an, uns selbst zu organisieren, uns selbst ein Netzwerk aufzubauen, ein Solidaritätsnetzwerk mit Menschen von überall in Europa und eben aber auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen und ja, wir waren anscheinend recht gut mit unserer Vorausschung, weil relativ viele von denen, die bei Solidarity AC aktiv waren oder sind, gehören eben auch zu denen, gegen die ermittelt wird. Und so ist das eben inzwischen im Endeffekt der Träger oder die Organisation, die sich um diese Juventa 10, also um die zehn, gegen die ermittelt wird, kümmert und die eben die Öffentlichkeitsarbeit macht. Und wir sind kein eingetragener Verein oder keine eingetragene Gruppe oder sowas. Wir sind halt einfach im Zusammenschluss von Menschen, die ja, aktiv sein wollten.
1: Was wünschst du dir vielleicht für die Geflüchteten, aber auch für die Menschen, die ihnen helfen oder allgemein für die ganze Stimmung, wie sie gerade in Europa ist?
0: Naja, für den Geflüchteten wünsche ich mir, dass jemand da ist, der sie retten kann. Auf jeden Fall, wenn es so bleibt, dass sie sich aufs Meer begeben müssen, hoffe ich, dass wieder mehr Boote da sind, um sie zu retten. Und selber sollte sich der ganze Rest nicht ändern lassen, wünsche ich, dass wir wenigstens wieder aufs Meer dürfen und wir wenigstens retten dürfen. Ich meine, das ist ja das, was wirklich, das finde ich, das Perverseste an dieser ganzen Geschichte ist. Also ich finde es das eine, wenn Regierung oder Privatperson oder sonst wer sagt, wir helfen dir nicht. Wir uns egal, dass, uns ist das einfach egal, dass da jeden Tag Menschen ertrinken. Das ist so schon mal sehr menschenverachtend. Aber okay, dann bist du halt ein Arschloch. Aber eben anderen Menschen zu verbieten, rauszufahren, um Menschenleben zu retten, das ist mir das, also das hätte ich mir so nicht denken können, dass das wirklich so weit kommt, dass sie uns also ich meine, sie verbieten uns Menschen, Menschenleben zu retten. Wir wollen von denen kein Geld. Also wir haben, Kein NGO hat in Deutschland angesprochen oder irgendeine Regierung oder irgendein Privat. Also klar, wir sind Spenden organisiert, aber die Leute spenden uns freiwillig. Und sagen, und das wird uns verboten? Also da komme ich gar nicht drüber hinweg. Also wie kann man den Menschen verbieten zu helfen? Das geht natürlich einfach gar nicht. Aber ich hoffe, dass wir da weit weg sind. Also in fünf Jahren, von mir aus, sollte es in fünf Jahren eine staatlich organisierte Seenotrettung geben, eine staatlich subventionierte Seenotrettung. Noch schöner wäre, es hatten wir ja vorhin schon, also man kann diese Kette halt wieder endlos rücken Also am schönsten wäre es natürlich, wenn keiner sich in Lebensgefahr begeben muss, um nach Europa zu kommen. Und vor allem wünsche ich mir, dass die Dublin-2-Regelung aufgehoben wird, dass eben jemand, der in Italien landet, trotzdem die Möglichkeit hat, eben in einem anderen Land Asyl zu beantragen. Dankeschön. Wer will ich hier, wer will ich hier?
1: Ich glaube entgegen der ganzen Diskussion, die in den vergangenen Monaten auch in Deutschland geführt wird, nicht, dass ein Verbot der Seenotrettung die Lösung ist. Was es meiner Meinung nach stattdessen braucht, sind ausgebildete Retter und Hilfe vor Ort. Zum Beispiel Hilfsorganisationen, die Geflüchtete schützen vor Folter und Verfolgung. Und letztlich müssen wir eins begreifen, nämlich das, worum es im Kern wirklich geht. Um Menschen, die Schreckliches erlebt haben und sich eine sichere Zukunft wünschen. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schreibt mir zum Beispiel eine Nachricht über Facebook, dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Oder einfach auf Instagram, dort findet ihr uns unter at wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn ihr mir eine Bewertung bei iTunes da lasst. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Denn Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.